0: Simen Tov, Mazel Tov Mazel Tov, Simen Tov, hoje é um dia extremamente importante Nesse dia, o Rebbe e a Rebetzin Hayamushka, eles casaram E eu gostaria de contar um pouquinho das histórias que antecedem esse dia tão especial e o que realmente gerou, o que aconteceu nessa data tão especial. Começando lá para trás, ou seja, bem antes deste casamento, primeiramente, o nosso Rebbe, o nome dele é Menachem Mendel, e da Rebetzin, da esposa do Rebbe, é Rebetzin Mushka. Eles tinham exatamente o mesmo nome do terceiro rebe do Chabad, que era o Tzedek, o nome dele também era Menachemendol, e a sua esposa também era Hayamushka. O Tzemach Tzedek, ele teve sete filhos. Duas filhas e cinco filhos homens. Quando ele estava para falecer, ele já deixou anunciado, deixou avisado, que o seu herdeiro, o seu sucessor, não seria o seu filho mais velho, que era Reb Baruch Shalom, Reb Baruch Shalom, que o apelido dele era Rabash. E sim o seu sucessor seria o seu caçula Que foi o futuro Rebbe Maharaj Shmuel. Que ele era muito menor do que os seus irmãos mais velhos. Tinha um gap de uns 20 anos ou mais. Então o de Baruch Shalom ele não virou Rebbe. Quem virou Rebbe foi o seu irmão caçula. Esse Baruch Shalom ele era muito, muito próximo do seu bisavô, que era o Alter Rebbe, o primeiro Rebbe do Chabad, o autor do Tanya, o fundador da Hasidut Chabad. E quando o Alter Rebbe faleceu, ele tinha sete anos. E aliás, ele esteve presente no enterro do Alter Rebbe. Nem o filho do Alter Rebbe, o Mittel Rebbe, estava presente. Mas Erbaro Shalom, de sete anos, ele esteve presente no enterro do avô. E ele ficou muito, muito quebrado. Imagina, perdão, um avô, um bisavô desse, o, o, re, o Alter -rebe. E ele, realmente, a vida toda, ele sofreu pela perda do Alter -rebe. Quando o Tzemach o terceiro Rebbe, que se chamava também Mendel, estava prestes a falecer, ele deixou avisado para o seu filho mais velho, esse Baruch Shalom, ele falou, olha, você não vai assumir a liderança, mas, ele falou uma frase em hebraico para ele, Vedor Levi chuva Reina. A quarta geração vai voltar. A quarta geração vai voltar para você. Ou seja, a ele sabia, e, e todos os seus descendentes sabiam que a quarta geração dele iria receber de volta a liderança do movimento rabat O Baruch Shalom teve um filho que chamava Levi Yitzhak. Que teve um filho que chamava Baruch Shneor, E teve um filho que chamava Levi Yitzhak Schneerson. Que era o pai do nosso Rebbe. O pai do nosso Rebbe. Então no início alguns dizem que o próprio Levi Yitzhak. Ele achava que ele seria a quarta geração. E que ele seria o Rebbe. Mas ele era um grande racido um grande, um grande discípulo do Rebbe anterior. o do Rebbe Rashab na verdade. Então ele não se sentia, não, se ac não acreditava que ele fosse o Rebbe. Quando que o Rebbe anterior virou o Rebbe, então ele falou, então não sou eu. Mais tarde, quando o seu filho nasceu, o Mendel, ele frequentemente dizia, o meu filho será o Rebbe. O meu filho vai ser o Rebbe. E ele repetia, as pessoas gozavam, sei lá o que mais, mas já, já existia essa tradição que a quarta geração, que na verdade, a, per, a, a partir desse Baruch Shalom, então seria a quarta geração, o Levi Yitzhak, o Baruch Schneur, o Levi Yitzhak novamente, e daí sim, o Menachem Mendel, o nosso Rebbe. Só que o Levi Yitzhak, que era um grande cabalista, o pai do Rebbe, era um grande cabalista, por profecia, pelos seus cálculos cabalísticos, ele sabia que esse sétimo Rebbe de Chabad, que seria o meu filho, ele não teria filhos. Assim que era conhecido que ele, esse último Rebbe não teria filhos. E ele estava meio assim, em dúvida sobre essa, essa questão. Tipo, meu filho vai casar, mas não vai ter filhos. E o nosso Rebbe, quando receberam a proposta do Shidur de casar com a filha do Rebbe anterior, ele começou a discutir com o pai. O pai falando, mas você não vai ter filhos. Ele falou, tudo bem, mas o, o, o Rebbe... O Rebbe anterior, ele sabe disso, e mesmo assim ele está querendo esse que ele está querendo tanto esse casamento, então com certeza que eu aceito. Ele teve umas discussões com o pai, mas obviamente que o pai acabou concordando que eles casassem. Ou seja, o Rebbe já sabia que ele não teria filhos antes de casar. O nosso Rebbe nasceu em 1902. E ele poderia ter conhecido muito bem o Rebbe Rachab. O Rebbe Rachab era o quinto Rebbe. O pai do Rebbe anterior. Ele poderia muito bem ter ido para Lubavitch. E ter conhecido o Rebbe Rashab até seus 18 anos. Mais ou menos que foi a idade que ele, quando o Rebbe Rashab faleceu. Mas o Rebbe de Lubavitch. Olha só, o Lubavitch Rebbe, o nosso Rebbe. Ele nunca foi para Lubavitch. A tal ponto que quando ele assumia a liderança. Ele queria tirar esse nome Milubavitch. Porque eu nunca vim de Lubavitch. Eu nunca, frequ... nunca visitei Lubavitch. E é estranho, por que realmente o Rebbe nunca foi para Lubavitch conhecer o Rebbe Rashab, o quinto Rebbe? Uma das explicações, que obviamente que não, não é suficiente, mas uma das explicações é que isso foi igual ao comportamento do alter Rebbe, do primeiro Rebbe de Chabad. O primeiro Rebbe de Chabad nunca conheceu o Baal Shem Tov. e o Baal Shem Tov o fundador do racismo fez questão que o Alter Ebe, que seria o aluno do seu aluno, nunca conhecesse ele e nunca ouvisse falar o seu nome, até bem mais velho, quando ele foi descobrir por conta própria o Boshemtov, é o, o nome do Boshemtov, mas daí o Boshemtov já tinha falecido, porque o Boshemtov queria que ele fosse, por conta própria, é, e que ele fosse, na verdade, um discípulo do Magid Mimesrit, e não do Boshemtov. Então talvez, essa foi a questão aqui, que o Rebbe nunca foi para Lubavitch, nunca conheceu o quinto Rebbe, porque ele queria ser um discípulo, e na prática esse era o plano divino para que ele fosse um discípulo, um hassid do sexto Rebbe, que acabou sendo o seu sogro, o Rebbe anterior. Para que ele fosse 100% hassid do Rebbe anterior. E o Rebbe próprio disse isso certa vez, para um discípulo, ele falou, ainda bem que eu não conhecia o quinto Rebbe, porque isso iria atrapalhar na minha conexão, na minha ligação com o Rebbe anterior. Com 20 anos, o Rebbe foi para Rostov, e ali ele conheceu o seu sogro, na verdade não era seu sogro, ainda era o Rebbe anterior, e logo na sequência ele acabou conhecendo também a sua futura esposa, a Rebetzin Hayamushka, e eles acabaram se conhecendo e acabaram noivando. Quando o Rebbe tinha lá 20 anos, 20 anos e meio. Essa proposta, essa ideia desse shidur, desse, desse casamento, já várias pessoas haviam sugerido esse shidur. Várias pessoas, de vários lados, vários chassidim. Mas, na verdade, o próprio Rebbe Rashab, que era o avô da Rebbe Tzim Haimushka, ele já havia sugerido este casamento. Ele tinha falado, olha, quem dera que a minha neta a minha neta é, do meio, que era Rebetzin Hayamushka pudesse casar com um dos filhos do cabalista do Reblevi e, na verdade eram primos o Rebbe e a Rebetzin. os dois são Schnerson. os dois eram primos porque os avós, os bisavós eram primos e o Rebbe ficou lá, alguns anos ele saiu, foi para Berlim, foi para cá foi para lá, mas na prática naquela história tão conhecida em 87 quando o Rebbe anterior ele foi preso pela KGB, pelos comunistas, por ter difundido tanto o judaísmo pela Rússia comunista, o Rebbe já era noivo da Rebetsin. E eles estavam lá passeando na rua, estavam em algum lugar. E eles voltam para casa, acho que duas, três da manhã, e eles veem as luzes, as luzes acesas, barulho na casa, e ele, eles entenderam que tinha alguma coisa estranha. Então a Rebbe disse, falou, deixa eu entrar primeiro e eu vou ver o que está acontecendo. Depois você entra. E ela entrou, e quando ela entrou, ela viu que a KGB estava lá revirando a casa toda e estava pegando o Rebbe anterior como prisioneiro e tinha pena de morte, etc. E ela vira para a janela, ela corre para a janela e ela grita para o e fala, Schnerson tem visitas aqui em casa. E ele logo entendeu, o Rebbe entendeu o que, que era. E ele correu para alguns discípulos que tinham documentos que poderiam é, prejudicar... O, a, a prisão do Rebbe... e ele destruíram... todos aqueles documentos... finalmente... quando o Rebbe anterior saiu da prisão... são e salvo... ele teve que sair da Rússia... ele teve que cruzar algumas fronteiras... e teve que ir para a Látvia quando o Rebbe anterior estava saindo da Rússia... é conhecida a história... que não dando, os russos não estavam dando permissão... vistos para sair da Rússia para qualquer pessoa... mas deram para o Rebbe anterior... E para sua família, para suas filhas, e para o seu genro, Urashag, que já era casado com a sua filha mais velha. E o Rebbe estava lá acompanhando. E os guardas falaram: esse aqui, o Menachem vai ficar por trás, porque ele é só um noivo, ele não é casado. Você pode achar um noivo em qualquer outro lugar. Você pode encontrar qualquer outro noivo para sua filha. Ele não vai sair da Rússia. E o Rebbe interior falou: um noivo como este, alguém como ele. Nunca vou encontrar em nenhum lugar do mundo. E na prática o Rebbe acabou saindo junto com eles. Teve alguns lugares que eles passaram no meio do caminho. Até que finalmente o Rebbe anterior chegou na Látvia E o Rebbe se reencontrou depois de um tempo com seu sogro e com a sua noiva na Látvia. E depois demorou mais um ano para que eles casassem. Na prática esse casamento demorou seis anos para acontecer. Seis anos, desde o noivado até eles casarem. Por que demorou tanto tempo? Então tiveram alguns contratempos que impediram esse casamento de acontecer. Algumas pessoas que não estavam apoiando esse casamento. Tinha algumas discussões ainda entre os os consogros, né? o pai, os pais dela e os pais dele. O Reba anterior ele foi preso, então isso também, também acabou atrasando muito mais. E na Rússia não tinha como fazer o casamento. Mesmo depois que eles saíram da Rússia, eles tentaram durante muito tempo trazer os pais do Rebbe que estavam na Rússia, para que viessem para Latvia para o casamento. E tentaram durante um ano para conseguir esses vistos e não conseguiram a permissão para sair e não conseguiram esses vistos. Mas a última razão que acabou atrasando esse casamento foi uma questão de dinheiro. O Rebbe anterior ele queria que esse casamento fosse um mega casamento na Europa. Porque todas os grandes líderes racídicos e linhas judaicas estavam na Europa naquela época, em 1928. É, então ele queria que realmente fosse um casamento enorme com milhares de pessoas. Só que ele não tinha dinheiro para isso. E isso acabou demorando demorando, até que certo dia, um grande discípulo do Rebbe anterior, que vivia em Israel já, ele chamava Abraham Parij, Abraham Paris ele era uma pessoa muito muito pobre e ele estava andando nas ruas e ele encontrou um saco de dinheiro. Ou que ele encontrou no trilho de trem ou debaixo de uma árvore, mas ele encontrou um saco de dinheiro, mas com muito, muito dinheiro. Ele pegou todo aquele dinheiro. Ele correu para o correio e enviou aquele dinheiro para a Látvia em nome do réu anterior. E na sequência, Marcaram um casamento e fizeram o um casamento do Rebbe com a Rebetzin Hayamushka. E muitas pessoas vieram criticá-lo, falaram, que negócio é esse? Você é um pobre, você não tem dinheiro para sua família? E você manda todo o dinheiro para o Rebbe? Manda... Guarda algum dinheirinho para você. E ele se orgulhava, falava, olha só o crédito e o mérito que eu tive de poder fazer esse grande casamento do Rebbe com Rebetzin, Com esse dinheiro que eu achei. Deus me deu esse dinheiro para poder fazer esse casamento, esse grande mérito. Então na prática, no dia de hoje, dia 14 de Kislev, 1928, o Rebbe, com 25 anos e meio, e a Rebbe, com 26 anos, um ano mais velho do que o Rebbe, os dois casaram, e foi uma festa extremamente alegre, extremamente especial, e os grandes rabinos e líderes comunitários da época vieram estavam presentes nesse casamento, e na prática, como o Rebbe falou, foi o dia que conectou eu com vocês e vocês comigo, porque nesse dia eu casei com a filha do Rebbe anterior, e ele na prática, na, na sequência, acabou assumindo a liderança, então é um dia extremamente importante, então devemos acrescentar e melhorar e aprimorar o nosso Itkashrut, a nossa ligação com o nosso Rebbe, uma orientação básica seria talvez ler todos os dias o Salmo do Rebbe, o Salmo 120, escrever uma carta para o Rebbe, estudar algum estudo do Rebbe, e que possamos, dessa forma, nos reencontrarmos em breve com o Rebbe e com a Rebetzin, com a vinda de Mashiach, que assim seja muito em breve, se Deus quiser.